0: 女人换好了衣服，她关上了衣橱的门，拧了一下门把手。这是一个很奇怪的动作。衣橱已经关上了，她拧门把手干什么？却就在夏雷心中一片好奇的时候，大衣橱突然向旁边移动，露出了一个合金的保险柜的门。夏雷感到有些意外。原来衣橱后面藏着一只保险柜，它大概是他家存放贵重物品和现金的地方吧。夏雷没有去透视那只保险柜，以保险柜的材质和厚度，透视起来会很困难，也会消耗他的大量的能量，费那么大的力气去看一堆现金或者金条什么的。显然得不偿失。女人退了两步，抓起放在一只椅子上的公事包，然后又返回到了保险柜前。夏雷心中一动，左眼的视线跟着遗落到了女人手中的公事包上。那只公事包的材质是皮质的，以夏雷现在的实力而言。他其实和一层纸没什么区别，他的左眼瞬间就穿透了他，公事包里面的东西也进入到了他的视线之中。公事包里面放着好几样的东西，有一份资料、一本护照，还有一支派克金笔、一份专利申请书。夏雷最先看见的是那份专利申请书。他的正面刚好对着 他， 那是一款自动冲浪板的专利申 请， 专利上的申请人是刘 莹， 他是跃动体育器材公司的法人代表。专利申请书下是护 照， 护照上也是刘莹的名 字， 还有他的照 片， 与他看见的他相吻 合， 毫无疑问。他就是池景秋口中的刘姐。护照下面便是那份厚厚的资料，那上面是自动冲浪板的设计图纸、各种配件的参数等等，内容量很大。可是再大的内容量也难以逃过下雷的眼睛，他的视线就如一条贪吃蛇，吃掉上面的一层纸，跟着又吃下面一层纸。不到15秒钟的时间，他便将那份资料的所有纸张都吃完了。保险柜的门打开了，刘莹将公事包放了进去，随手关上保险柜的门，然后将大衣橱恢复原位，最后他离开了他的房间，往楼梯口走去。夏雷收回了视线，心里想到。原来刘莹向池景秋定制的零件是用在自动冲浪板上的。这种冲浪板有电力驱动，即便是在无风的水域，也可于自由翱翔。市场前景肯定好得很。他目前还在申请专利，这种新奇的产品还没有上市销售，他还处在试产和筹备的阶段。如果我能拿下他的订单，与他建立合作关系，那么以后这种自动冲浪板的零件就都由我来加工了。知道了对方的商业机密，接下来的谈判他就有信心了。他伸手按了一下门铃，然后静静的等着。保姆打开了门，他警惕的看着下来。请问你找谁？夏雷面带微笑，很有礼貌的道：“我找刘总。”保姆没有让开路。请问你是谁？有预约吗？夏雷说道：“刚才我给刘总打过电话，他让我来这里找他，麻烦你通报一声。”这时，刘莹的声音从客厅里传了出来。让他进来吧。保姆跟着从鞋柜里拿出了一双塑料鞋套，递给夏雷。夏雷将鞋套套在了鞋子上，然后提着包走了进去。刘莹打量了夏雷一眼，然后说道：“请坐。”刘总，真是不好意思，打扰了。夏雷主动伸出双手，想与刘莹握手。刘莹却没有伸出手与夏雷握手，只是淡淡的说道：“这个就免了吧，我刚涂了护手霜，不方便。你坐吧。”夏雷有些尴尬的收回了手，坐到了刘莹的对面。在刘莹看来，夏雷不过是池静秋的一个手下跑腿的，他根本就没有必要。放低身段与他谈事儿，不握手，甚至连一杯水都没让保姆给夏雷倒。夏雷也没计较这些，他将带来的帆布包打开，将里面的加工件取了出来，然后又将加工件放在了帆布包上，方便刘英检验。看见放在茶几上的加工件。刘莹的脸上顿时露出了一丝笑容。池静秋办事还真是爽 利， 这么快就拿样品过来了。对 了， 静秋怎么没 来？ 夏雷说 道：“ 不知 道。”“ 不知 道。” 刘莹用奇怪的眼神看着夏雷。夏雷笑了一 下：“ 刘 总。” 你先看看这套加工件吧。刘莹的视线又回到了加工件上，他伸手将它拿了起来，递到眼前观察。夏雷跟着又从帆布包里掏出了一张打印纸和一支千分尺，递到了刘莹的面前，一边说道：“刘总，这是按照你的要求加工出来的，无论是材料。”还是精度都满足你的要求，你现在就可以简单的测一下。如果你觉得千分尺测不准，你可以让贵公司的行家来检验，我保证它的质量是没有任何问题的。刘莹说道：“机械加工我多少懂一点，这零件不错，应该没什么问题。对了，这是谁加工的？”夏雷说道：“是我，是你。”刘莹的视线落在了夏雷的脸上，眼神里有些惊讶的意味你这么年轻，不可能吧？”夏雷说道：“这确实是我加工的。如果你不相信，你可以去我工作室，我可以为你再做一次。”等等，刘莹打断了夏雷的话。石敬秋说：“他有个朋友很厉害，他说的就是你吧？”夏雷点了一下头。他说的就是我，我叫夏雷，我的工作室名叫雷马工作室，我为东方重工加工过非常重要的高精密加工件。我也为比奇汽车公司加工过零件，我们的质量和信誉都是很有保证的。刘莹直直的看着夏雷，半晌后突然又笑了。我明白了，我找池景秋下单，池景秋找你加工，你绕开池景秋来我这里，想直接与我签合同，是这样吗？夏雷也笑了一下。你给三百一，他给我二百六，完成订单之后还要抽我百分之八的成。我和我的工人累死累活也赚不了他那么多钱，所以，我干嘛不直接找你谈呢？刘总，你是一个很聪明的人，你应该能理解我为什么这么做。小兄弟。你这样做可不好，不合规矩。怎么个不合规矩？我找池景秋下单，他在这笔生意中扮演着一个代理商的角色。你要挣钱，你只能从他那里挣钱，而不是我这里。夏雷沉默了一下，才说道：“我明白了，你找他下单。”是看中他在东方重工之中的职位，他能在宁董事长的面前说上话是吗？刘莹没有说是，也没有说不是，他只是看着夏雷。夏雷接着说道：“刘总，你看中的是以后的合作关系。不过我可以告诉你，东方重工目前正在与申屠家族的万想集团。”谈一个大型的风力发电站的项 目， 贵公司的那点订 单， 人家恐怕还瞧不上眼。就算东方重工愿意接下你的小订 单， 人家也不一定尽心尽力的做。如果你等着要却没有零件来组装你的产 品， 你又该怎么办 呢？ 刘莹的眼神有些犹豫了。夏雷又说道。我们不一样，我们有技术，有人才，我们是一个新兴的团队，我们刚好满足你们的需求。其实就你们那个产品而言，所有的零件都可以在我们那里加工。刘总，你根本没有必要去找东方重工那种大型国企，找我们便是一个非常明智的选择。”刘莹说道，“小兄弟。”我们才第一次见面，你却要和我谈这么重要的事情。除了你的名字，我对你一无所知。你的工作室是个什么样的工作室，我也不了解。你告诉我，我凭什么相信你？夏雷说道：“你可以给我一万订单，我完成了，你再给我新的订单。”刘莹笑着说道。小兄弟，你在开玩笑吗？我的公司什么时候这样做过生意？你当是小孩过家家的游戏吗？这样的话缺乏尊重，下来的心里有些不舒服。不过他还是能忍住。他要拿下跃动体育器材公司的订单，这对他的事业有着很大的帮助。他不能因为心里的一点不舒服放弃。他再次放低了姿态。刘总，我只是提供一个能证明我的诚意以及我们工作室的实力的方案。你如果不满意，我会提供别的方案，你再考虑考虑吧。我们合作的话，其实是一个双赢的局面。这样吧，我给池景秋打个电话，我和他谈谈，然后再答复你好不好？刘莹将夏雷亲自加工的零件放回到了帆布包上，连带千分尺和夏雷打印的那张资料一起推到了夏雷的面前。这是要送客的意思了。说是联系了石敬秋之后答复，可他连夏雷的联系方式都懒得问一下，他的态度其实已经很鲜明了。他是不会和夏雷这样的小人物合作的。夏雷慢吞吞地收起了加工件，站了起来。那就这样吧，再见，刘总。嗯，不送了。刘莹淡淡的应了一声，然后起身向玩玩具的小孩走去。哎呦，妈妈的宝贝儿，来妈妈这里，让妈妈抱一抱。小孩回头看了刘莹一眼，跟着又埋头去玩他的变形金刚了。夏雷走了两步，便停了下来。他掏出手机，胡乱拨了一个号，然后就着手机说道：“喂，小安子、啊，你马上联系那家体育器材公司，你跟他们说，我有一个很好的创意要给他们，不过他们的零件得由我们来做。手机里其实没有马小安的声音，只有系统提示空号的声音。却就是这个电话，刚刚走到儿子身边的刘莹忽然转过身来，直直的看着夏雷。夏雷接着说道：“什么创意？自动冲浪板？这创意够厉害吧？告诉他们。”我手里还有一件已经加工好的传动零 件， 呃， 好 的， 好 的， 我马上回来。说 完， 夏雷假装挂断电 话， 连看都不看刘莹一 眼， 大步就往门口走去。等 等， 刘莹忽然跑了过 来， 挡住了夏雷的路。夏雷皱着眉头看着 他， 你想干什 么？ 刚才他低声下气求刘莹合作，现在他却连刘总都懒得叫一声了。你不能走，刘莹很紧张的样子。有些话你得说清楚才能走。夏雷冷笑了一声：“笑话，我又不是你的犯人，也不是你的下属，我有必要给你解释什么吗？”你。刘颖顿时气结当场。曾几何时，他堂堂刘总受过这样的气呀？我是北水玉川生，我在喜马拉雅等你。